0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Duas pessoas em situação de rua morreram em São Paulo.
1: A polícia investiga a hipótese de que eles foram envenenados por meio da comida.
3: Ricardo ajudou a socorrer uma das vítimas.
4: Ele estava vomitando o levei para o hospital, e quando chegou no hospital, quando foi 5h30 da manhã, deu óbito.
3: Wagner Aparecido, Oliveira, de 37 anos, e José Araújo Conceição, dormiam nesta borracharia em um posto de combustíveis em Itapevi, na Grande São Paulo. O um menino de 11 anos e uma adolescente de 17 estão internados. Segundo a mãe da menina, ela passou mal depois de comer uma marmita dada por um dos homens que morreu. Ele ganhou, ele pegou e levou a marmita já quentinha, já
5: falou assim, oh, eu ganhei, aí deu para eles. Aí o marido da minha, da minha filha não quis,
3: ele já tinha jantado e eles, como são crianças, acabaram comendo. De acordo com a polícia, suspeita é que as vítimas tenham sido envenenadas. O local onde elas estavam é usado por moradores de rua para dormir durante a noite. E com frequência, recebem comida de outras pessoas da cidade. A investigação vai analisar agora as imagens de câmeras de segurança que mostram três carros chegando ao local. Dois estacionam no posto e várias pessoas descem. Parte do grupo vai em direção ao lugar onde os moradores de rua estão e, segundo a polícia, distribuem marmitas com comida.
6: Temos talvez de dois a três grupos que estavam entregando comida. O que eu volto a dizer, não necessariamente seja o grupo que entregou ontem. Ou que entregou anteontem.
3: A polícia também aguarda o resultado dos exames médicos para saber se realmente as vítimas foram envenenadas.
5: Minha filha está entubada, está entre a vida e a morte, está lá dentro. O filho do marido da minha filha, ele tá já teve parada cardíaca
3: e está mal no hospital e tudo. Em nota, a prefeitura informou que mantém um serviço de assistência a pessoas em situação de rua, mas que muitas não aceitam
1: ajuda. Veja agora outros destaques do dia.
2: Médicos marcam conta em hospital público e são flagrados atendendo em clínica particular.
1: Moradores salvam crianças de prédio em chamas.
2: Confiança da indústria registra alta em julho.
1: Presidente Bolsonaro testa de novo positivo para
2: coronavírus. E Estados Unidos firmam um acordo bilionário para a compra de vacina em estágio avançado.
7: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje.
1: Com a venda de carne brasileira em alta lá fora, o preço disparou por aqui e não é só isso.
2: O tempo também não está ajudando. No Centro-Oeste, região com o maior rebanho do país, a estiagem castiga os pastos e os animais. Dona Celina diz que já foi preparada levou mais dinheiro na bolsa.
1: Já estava muito caro, né? E agora está um pouquinho mais caro.
8: Neste açougue, o quilo do contrafilé ficou R$ 3,00 mais caro nas últimas semanas. A alta atingiu também a carne de segunda. Subiu aqui porque a China está comprando mais carne do Brasil. Desde o ano passado, as exportações nunca pararam, né? Então, com o preço do dólar alto, isso influencia muito o nosso mercado interno. A concorrência com os frigoríficos exportadores influencia no nosso preço do mercado interno. O outro motivo é o clima. O centro-oeste, onde está o maior rebanho do país, enfrenta período de estiagem. E isso se reflete na qualidade dos pastos e, consequentemente, no peso do boi. Com menos oferta, o preço sobe. E como aumentou a procura por carne de porco, mais é ajuste. De maio até agora, o preço subiu 45%. Este dono de açougue diz que está difícil não repassar tantas altas para o consumidor.
9: Do lado de cá, como, como empresário, a gente tenta segurar esse, essa, esse aumento o máximo possível para o cliente. Né? Tentar repassar o mínimo desse, desse aumento para o
2: cliente aqui na, na ponta, aqui na gôndola. O índice de confiança da indústria medido pela Fundação Getúlio Vargas aponta para uma alta expressiva este mês. A prévia divulgada hoje mostra que ele subiu 12,5 pontos em julho, atingindo 90,1 pontos. Se o número for confirmado, o índice terá recuperado 74% da queda que aconteceu entre março e abril, o período do pior momento para a economia durante a pandemia de coronavírus.
1: A Unicamp anunciou hoje que não vai usar o Enem como meio de ingresso na universidade no próximo vestibular. Ainda há dúvidas sobre como vai ser nas outras duas universidades estaduais paulistas, a USP e a Unesp. Com o Enem ou sem Enem, quem quiser garantir uma vaga tem que se preparar para uma verdadeira maratona de provas no início do ano que vem.
6: Júlia está inscrita no Enem, mas vive um momento de incerteza ainda não sabe se as universidades públicas paulistas vão considerar as notas do exame no vestibular de 2021.
10: Normalmente é a única oportunidade que uma pessoa de classe baixa pode ter para conseguir um ingresso na faculdade, principalmente pública.
6: USP, Unicamp e Unesp fizeram um acordo para que as datas de seus vestibulares não coincidam entre si nem com as do Enem. O problema é que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, que organiza o Enem, anunciou que o resultado do exame só sai a partir de 29 de março. É tarde para as universidades públicas paulistas. As três universidades gratuitas de São Paulo pretendiam oferecer mais de 3.500 vagas através do Enem. Em 2021, a FUVEST informou que quem quiser tentar isenção da taxa de R$ 182,00 tem até o dia 24 de julho para se inscrever. No caso da Júlia, que vocês acabaram de conhecer, ela vai fazer Enem, FUVEST e Unesp. Terá de enfrentar uma verdadeira maratona, sete provas em dias diferentes entre 10 de janeiro e 28 de fevereiro.
10: Quando eu vi isso, eu fiquei tipo, gente, quando eu fiz o Enem ano passado como treineiro, eu já falei, meu, é muito cansativo.
6: A Unicamp vai simplificar o conteúdo do vestibular. Indicando os conteúdos mais básicos de primeiro e segundo ano do ensino médio e também reduzindo a lista de obras do vestibular de 12 para 7 obras. Na USP, um alívio. A cota para alunos originários do sistema público... Sobe no ano que vem de 45% para
11: 50%. Isso significa que, dentro de todos os limites, a competitividade é entre os alunos da escola pública.
1: E no R7.com você encontra um conteúdo exclusivo do Luiz Carlos Azenha falando sobre essa maratona
2: para os vestibulandos. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.227.514 casos de covid-19, com 82.771 mortos. Foram 1.284 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 532 mil, 138 pacientes estão curados e mais de 612 mil seguem em acompanhamento.
1: Nas prisões brasileiras, mais de 14 mil condenados foram contaminados pelo coronavírus. No Rio Grande do Sul, a Justiça interditou uma cadeia onde há transmissão e falta de espaço para isolar os doentes.
12: Três presos testaram positivo para Covid-19 e outros 10 apresentaram sintomas da doença na cadeia pública de Porto Alegre. Por isso, estão proibidas as movimentações internas entre galerias e novos detentos no local durante 15 dias. A nossa
5: preocupação grande é como a gente não tem local para isolamento de todas as pessoas que precisem desse isolamento. Vai ser uma contaminação em massa e quando nós falamos de contaminação em massa dentro do central, é em torno de 4 mil presos.
12: Segundo o Conselho Nacional de Justiça, são 150 mortes e quase 14 mil casos confirmados de covid no sistema prisional brasileiro. Para evitar contaminações em massa por causa da pandemia, entre março e maio, 35 mil detentos foram colocados em prisão domiciliar ou saíram com monitoramento eletrônico. Entre os beneficiados está Fábio Roberto Souza Nunes, um dos principais traficantes do Rio Grande do Sul. Ele foi colocado em prisão domiciliar, mesmo condenado até 2055, por ser considerado grupo de risco da Covid-19. Em março, outro criminoso, na mesma situação, rompeu a tornozeleira eletrônica depois de sair da prisão. Em São Paulo, Sauélio Martins Leda, um dos maiores traficantes de drogas do país, deixou esta penitenciária em Mirandópolis para ficar em casa nos próximos dois meses. Segundo o Ministério Público, ele é dono de uma propriedade no interior paulista, com quadra de tênis e até lago artificial. As medidas, segundo o CNJ, atingem 5% da população carcerária do país e são alvo de críticas.
6: E esse preso que vai ser solto humanitariamente vai para a rua praticar crimes. Ou seja, ele recebe um alvará, você pode sair para a rua e cometer crimes.
2: A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo.
1: Muitas já entraram com o pedido de falência. A crise econômica inesperada
13: tem levado milhares de companhias a decretar falência, fechar unidades ou reduzir o quadro de colaboradores. Segundo a revista americana Forbes, mais de 10 mil companhias anunciaram que vão fechar as portas até o final do ano. E segundo especialistas, este número deve aumentar ainda mais. Isso porque desde o começo da quarentena, muitas empresas vêm acumulando dívidas. E neste momento, levantar fundos e manter um fluxo de caixa é uma tarefa complicada. Até para os grandes negócios, é difícil sobreviver aos desafios de uma pandemia. A Starbucks, uma das maiores redes de cafés do mundo, anunciou o fechamento de 400 lojas nos Estados Unidos e no Canadá e espera perdas no atual trimestre de mais de 15 milhões de reais. A rede de roupas Zara deve fechar 1.200 lojas na Ásia e na Europa. A Inditex, dona da marca, disse que as vendas caíram 44% entre fevereiro e abril, um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. Outra marca famosa, a Victoria's Secret, vai encerrar 250 lojas. As perdas já chegam a mais de um bilhão de reais. Grifes da alta costura, como Gucci, Hermes e Chanel, também veem as dívidas aumentarem e interromperam suas produções. Nesta semana, a startup Airbnb, que aluga diárias de casas, anunciou corte de gastos e a demissão de 25% dos funcionários. Os efeitos da pandemia também são sentidos no transporte. A companhia aérea LATAM entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.
2: Aqui no Brasil, o estudante de veterinária Gabriel Ribeiro, amigo do jovem picado por uma nája no começo do mês, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal.
14: A foto exclusiva mostra Gabriel de bermudas e chinelo sozinho na cela da carceragem. O estudante de veterinária foi preso hoje. Gabriel Ribeiro é acusado de esconder 16 serpentes encontradas num aras em Planaltina e abandonar a cobra-naja no estacionamento de um shopping de Brasília. Foi uma tentativa de atrapalhar as investigações depois que a cobra venenosa picou o amigo dele, Pedro Krambeck, no dia 7 de julho. Pedro saiu do coma na semana passada. Segundo a polícia, Pedro Cranbeck só deve prestar depoimento no mês que vem, quando termina o prazo do atestado médico do hospital. O amigo Gabriel vai permanecer preso por cinco dias, podendo ter a prisão prorrogada. A partir de amanhã, a polícia começa a ouvir os depoimentos dos funcionários da universidade onde os dois estudam. Pelo menos cinco estudantes são suspeitos de participar de um grupo que reproduzia e criava animais silvestres de maneira ilegal. Nessa foto, Pedro e outros estudantes recebem ajuda para fazer um ultrassom gestacional numa cobra venenosa da espécie Urutu. A polícia vai investigar quem é a médica veterinária que aparece na imagem. Cobras encontradas no Aras estavam numa caixa do Cetas, o centro de triagem e recuperação do Ibama. Uma servidora do órgão foi afastada por suspeita de envolvimento com o grupo.
1: As câmeras de monitoramento do prédio da médica, que caiu em Salvador, devem ajudar na investigação do caso.
2: A perícia no apartamento já foi concluída.
1: A médica Sátia Lorena
10: está internada na UTI deste hospital em estado grave. Ela teve várias fraturas pelo corpo depois de cair do quinto andar do prédio onde morava com o marido. Rodolfo Lucas, que também é médico... Disse em depoimento que depois de uma briga, a mulher teria se pendurado na janela. Ele teria conseguido segurar o braço dela, mas Sátia acabou caindo. O apartamento do casal passou por perícia, mas a delegada do caso ainda espera as
13: imagens das câmeras do prédio. Foi solicitado, foi feita a perícia do local do crime, foi feita a perícia complementar e agora nós estamos aguardando essa perícia que é muito importante.
10: Rodolfo Lucas está preso preventivamente e pode responder por tentativa de feminicídio. A defesa dele afirma que a mulher estava passando por uma crise de ansiedade e que esta não seria a primeira vez que ela teria tentado suicídio. O médico contou que as supostas crises começaram há quatro meses. E que neste período, a esposa teria tentado se matar por três vezes, inclusive ameaçando se jogar em um canal da cidade. A família de Sátia não acredita nesta versão. Segundo o advogado, que assumiu o caso ontem, os parentes dizem que a médica estava feliz e que o marido nunca relatou aos familiares a suposta depressão da esposa.
0: Qual é o ato extremo? É colocar fim à vida, né? Ela não tinha o perfil de uma pessoa que pudesse, assim, por conta de uma discussão é, com o namorado, se jogar de uma altura do, do, do quinto andar, de, 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 de tomar veneno.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga se as armas de fogo usadas na gravação de um videoclipe de funk dentro de uma comunidade são verdadeiras.
9: A rua com barricadas é sinal de que o território é ocupado pelo tráfico de drogas. Foi nessa área que um clipe foi gravado. Os vídeos da produção se espalharam pela internet e chegaram à polícia. Na filmagem, os figurantes aparecem com fuzis e pistolas. Crianças assistem às cenas. Mulheres ostentam fuzis. Na carroceria da caminhonete, mais armas. A repercussão foi rápida. Foi aberta uma investigação para apurar se houve corrupção de menores, incitação ao crime e violação de normas sanitárias, já que o videoclipe provocou aglomerações durante a pandemia. O carro que aparece na cena foi alugado pelos produtores do clipe. Eles prestaram depoimento. Entregaram 12 réplicas de armas e disseram que elas são usadas em jogos esportivos e foram alugadas. Todas vão passar por perícia.
6: Nossa primeira questão a ser levantada é se armas verdadeiras também foram utilizadas nos clipes, até para conseguir é, descobrir o vínculo entre essa produção e organização criminosa que domina aquele território.
9: Certamente o crime organizado ou foi avisado ou participou. Não é a primeira vez que os MCs retratam a rotina de criminosos. Os cantores usaram as redes sociais para se defender. O que nós fazemos é arte, entendeu? O que nós fazemos é liberdade de expressão, tá ligado? É apenas um clipe. Os cantores serão intimados a dar explicações. Eles escolheram esse local para as filmagens porque são da comunidade. Mas para a polícia, os responsáveis colocaram em risco a segurança dos moradores ao não comunicar às autoridades.
1: Em nota, o MC50, que produziu o clipe, disse que nenhum artista da gravação tem ligação com o tráfico. Reafirmou que as armas eram réplicas e que ele tem a documentação para provar.
2: Adriana Araújo está de volta, desta vez na nova temporada do Repórter Record Investigação, um dos programas mais premiados da TV.
1: Na estreia amanhã, ela apresenta uma reportagem sobre um serial killer que matou dezenas de meninos.
15: Investigações exclusivas, denúncias. Em seis anos, o Repórter Record Investigação ganhou 12 prêmios nacionais e internacionais. A minha luta é todo dia, é toda hora. Essa reestreia tem uma marca especial, a vinda da jornalista Adriana Araújo. Em 14 anos de Record TV, Adriana participou das coberturas mais importantes no Brasil e também no exterior. O entusiasmo com o trabalho não é por acaso. Adriana gosta de estar perto da notícia. Ela mostrou ao Brasil os dias de angústia dos operários presos numa mina no Chile.
1: Agora,
16: pela primeira vez, nós fomos autorizados a chegar exatamente na área onde foi feito o resgate.
15: Esteve em momentos que marcaram o mundo. 24 horas depois da posse de Donald Trump Também mostrou as alegrias das conquistas brasileiras no esporte
16: Superaram recordes mundiais
15: E agora, Adriana assume a nova temporada do Repórter Record Investigação Ela conversou com a nossa equipe em local privado e aberto E por isso tirou a máscara.
16: É uma honra e é uma responsabilidade fazer parte dessa equipe, representar essa equipe à altura. E é um recomeço para mim, porque eu nunca deixei de estar na rua, de fazer as coberturas na rua, as grandes coberturas internacionais, as séries, os eventos esportivos.
15: Na estreia, ela apresenta a reportagem de Marcos Reis sobre um serial killer brasileiro que matava crianças.
16: Então você mergulha num assunto buscando a informação exclusiva, o detalhe, o aprofundamento do assunto, trazer informações ainda não reveladas. Então essa é a diferença, a linguagem e a profundidade de cada programa, porque é um grande documentário a cada semana, sempre buscando informação exclusiva.
15: Adriana conta que não estará apenas na apresentação. É
16: uma nova versão. É a Adriana com rodinhas agora. Então já fui para rua, já estou gravando dois programas, um deles no Nordeste, já viajei e você as duas coisas, âncora e repórter também, contribuindo para uma equipe que é muito vitoriosa e eu me orgulho de fazer parte.
15: A estreia é amanhã aqui na Record TV.
16: Toda semana, viu gente, quinta-feira toda quinta dez e meia da noite. Então a gente está chegando amanhã com um programa impactante, as pessoas vão gostar.
2: Veja daqui a pouco o drama de mulheres que investiram tudo em revendas de uma confecção e caíram num golpe.
1: E também a coragem de dois irmãos que escaparam de um incêndio na França.
2: As agências da Caixa Econômica registraram filas nesta quarta-feira, um dia depois do banco anunciar que milhares de contas estavam bloqueadas. A Caixa informou hoje que praticamente a metade dos bloqueios foi por suspeita de fraude no pedido de auxílio emergencial. O restante aconteceu por inconsistências no cadastro. A orientação do banco é que as pessoas que passaram por essa situação compareçam às agências para comprovar a identidade. As filas para receber e regularizar a situação aconteceram em todo o país. No Rio de Janeiro, centenas de trabalhadores fizeram fila nesta agência em bom sucesso.
1: O Ministério da Defesa quer mais dinheiro para a segurança nacional. Em um documento enviado ao Congresso, o governo mostra que o país enfrenta alguns pontos de tensão.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia por videoconferência. Um novo exame mostrou que ele ainda está com o coronavírus.
17: O presidente manteve a rotina de ver o descerramento da bandeira nos jardins do Palácio da Alvorada e conversar com apoiadores. Jair Bolsonaro comemorou a aprovação do novo Fundeb permanente pela Câmara, que aumenta a participação do governo federal na educação básica.
14: queria um 40%, eu queria dar 200%, mas só que não tenho dinheiro. Então foi negociado, passou para 23% como um acordo. E a Câmara e o Executivo né, mostrou responsabilidade na aprovação
6: do Fundeb do dia de ontem.
17: O quarto exame, feito ontem, constatou que o presidente ainda está com coronavírus. O primeiro teste positivo foi divulgado em 7 de julho. O Palácio do Planalto divulgou nota em que afirma que o presidente segue em boa evolução de saúde e é acompanhado pela equipe médica. Há 15 dias, Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada. De lá, hoje participou por videoconferência da cerimônia de apresentação da Política e Estratégia Nacional de Defesa e do livro Branco, que faz um raio-x da área no país. Os textos foram entregues ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esses documentos são atualizados a cada quatro anos e enviados para a aprovação do Congresso Nacional. O Ministério da Defesa aponta a necessidade de um orçamento maior para o setor que chegue a 2% do PIB. Atualmente, o valor é menos de 1,5%.
8: Hoje, por exemplo, na operação Covid-19, as Forças Armadas estão combatendo o novo coronavírus já há quatro meses, e para isso estão empregando mais de 34 mil militares nessa grande crise que, que assola o país. Então, as Forças Armadas têm que estar capacitadas exatamente para terem condições de se contrapor às eventuais crises que o país possa, possa sofrer, possam acontecer.
17: Em destaque no texto estão alguns pontos de crises e tensões recentes no chamado entorno estratégico, que engloba toda a América do Sul até a costa da África e da Antártica. Eventos como a pandemia de coronavírus, a pirataria no Golfo da Guiné, a situação dos refugiados venezuelanos em Roraima e o derramamento de óleo na costa brasileira estão entre as preocupações das Forças Armadas.
1: O governo americano determinou que o consulado da China em Houston, no Texas, fosse fechado. Pouco depois, bombeiros foram chamados para verificar um aviso de incêndio no local. De acordo com testemunhas, pessoas não identificadas foram vistas queimando papéis no pátio do consulado chinês. Em seguida, apagaram as chamas. Os bombeiros não entraram no local porque não tiveram permissão da China. Os Estados Unidos determinaram o fechamento do consulado sob a alegação de proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos cidadãos. A decisão foi tomada após denúncias de que hackers chineses teriam tentado roubar dados sobre pesquisas de vacinas contra a Covid-19. A China nega e promete retaliação. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O fechamento do consulado da China em Houston, no Texas, foi o lance mais audacioso e mais surpreendente no tenso jogo de xadrez que opõe a democracia norte-americana à ditadura chinesa. O governo Trump afirma que hackers a serviço do regime comunista tentam roubar informações sobre projetos de vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento nos Estados Unidos e em outros países. A ofensiva, aliás, refez a histórica aliança entre norte-americanos e britânicos. A Casa Branca tem também o apoio velado de inúmeras nações que, embora interessadas em preservar relações comerciais vantajosas com Pequim, estão descontentes com a prepotência crescente do regime totalitário. O coronavírus nasceu e cresceu na China, foi escondido pela China e de lá exportado para o resto do planeta. É, portanto, um vírus chinês. Paradoxalmente, seu país natal tem lucrado bilhões de dólares com a exportação de material necessário para o combate à pandemia. E agora parece fazer o diabo para ganhar uma fortuna incalculável com a produção da primeira vacina. Mesmo para os padrões de uma ditadura sem limites, é cinismo demais.
2: O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 15 dias para o governo explicar por que gastou menos de um terço da verba disponível para o combate ao coronavírus. Vamos a Brasília com Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite. Boa
8: noite, Sérgio. A você, a Cristina e a todos. Olha, o governo federal terá de explicar ao TCU os critérios de compras de insumos e transferências de recursos para estados e municípios. O tribunal apontou em auditoria que o Ministério da Saúde gastou 29% do dinheiro que recebeu entre o início de março e o fim de maio. A previsão era de um investimento de quase 40 bilhões de reais, mas foram usados quase 12 bilhões contra o coronavírus. O Ministério da Saúde informou que já enviou a resposta ao TCU e defendeu a transparência na administração pública. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
2: Obrigado, Clébio. A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do processo de impeachment dele na Assembleia Legislativa. Os advogados de Witzel alegam que houve falhas na escolha da comissão que analisa o processo. O pedido acontece uma semana antes do fim do prazo dado ao governador para apresentar a defesa dele na própria comissão.
1: Na França, moradores da cidade de Grenoble salvaram duas crianças de um prédio em chamas. É possível ver o fogo e a fumaça no terceiro andar do prédio. E o menino de 10 anos soltar o irmão caçula de 3 anos, que é apanhado por um grupo de moradores. Logo em seguida, o mais velho se joga e também é amparado pelo grupo. Os dois não sofreram ferimentos, mas ficaram em observação por inalarem fumaça. Duas pessoas tiveram o braço quebrado ao amortecer as quedas.
2: Veja a seguir, Estados Unidos fazem acordo bilionário para a compra de toda a produção de vacina promissora contra o coronavírus.
1: E também os médicos que assinavam ponto no SUS, mas trabalhavam em seus consultórios particulares. Autoridades políticas se reuniram hoje em Brasília para discutir a violência e a perseguição a religiosos brasileiros da Igreja Universal em Angola.
2: Um abaixo-assinado com quase 100 mil assinaturas exige providências do governo angolano.
7: O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, esteve pessoalmente no Palácio do Itamaraty para discutir com o chanceler Ernesto Araújo a ação de dissidentes angolanos que, há um mês, invadem templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país africano e usam de violência para perseguir e até expulsar religiosos brasileiros de suas casas.
18: Apaga essa brincadeira! Isso é violência!
9: Foi definida... Uma reunião virtual na próxima semana, com data a ser organizada com os integrantes dessa reunião, autoridades angolanas, é, autoridades brasileiras, membros da comissão formada no Senado, com a participação dos deputados e da Assembleia, é, lá no de Angola.
7: O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, também participou da reunião em Brasília.
0: Foi um encontro muito produtivo, muito é, pragmático, proativo, para buscar uma solução o mais rápido possível para esse problema, já que agora o Congresso Brasileiro está acompanhando formalmente o assunto.
7: Por unanimidade, o Senado Federal aprovou o envio de uma comitiva de parlamentares ao país africano para pedir apoio às autoridades angolanas e demonstrar repúdio e indignação com os últimos episódios. A viagem deve acontecer a partir da segunda semana de agosto, já que as fronteiras estão fechadas por conta da pandemia. Enquanto isso, Autoridades brasileiras e angolanas vão fazer reuniões virtuais. O embaixador de Angola no Brasil, Florencio Mariano da Conceição e Almeida, esteve no Senado hoje, mas não falou com a imprensa sobre o assunto. Depois das manifestações de autoridades dos três poderes da República, agora foi a vez da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, com mais de 50 mil representantes, cobrar providências das autoridades angolanas. Um abaixo-assinado online lançado pela entidade já reúne quase 100 mil assinaturas. O documento é intitulado Repúdio à Violência contra a Ordem Constitucional e a Liberdade Religiosa em Angola. O texto diz que os recentes acontecimentos de manifesta violência à ordem constitucional assombraram a Unigrejas. E, como representante ativa de milhares de ministros evangélicos no Brasil, a entidade vem manifestar o seu repúdio frente à omissão das autoridades angolanas. O movimento violento, formado por ex-integrantes angolanos da instituição, que foram afastados por comportamento imoral ou atos criminosos, também tramou um golpe financeiro. Eles apresentaram uma ata falsificada para tentar provar que são os representantes legais das contas da Igreja Universal. A manobra criminosa fez com que dois bancos do país africano, o Sol e o Banco BIC, tomassem uma medida irresponsável. Bloqueassem as contas bancárias, impedindo o pagamento de funcionários e despesas da instituição brasileira. O que, segundo as leis angolanas, só poderia acontecer com uma ordem judicial.
9: Nós estamos indignados, preocupados com o avanço, cada dia eles avançam mais... No sentido de perseguir, é uma perseguição religiosa.
2: Nos Estados Unidos, um policial de folga salvou um garoto que nadava perto de um tubarão em uma praia na Flórida. É possível ver o tubarão na parte rasa do mar nadando em direção ao menino. Algumas pessoas chegam a avisar o garoto do perigo. Neste momento, o policial entra na água e puxa a criança pelo braço. A Flórida é o estado americano que mais registra ataques de tubarão.
1: Amapá, Roraima e Litoral do Nordeste. Só estes locais estão fora da lista do tempo seco e quente. Hoje, cinco capitais entraram em estado de atenção com menos de 30% de umidade. Entre elas, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. Cruzeiro do Sul, no Acre, registrou... 41,3 graus. Lidiane, quando é que isso vai melhorar? Boa noite.
19: Boa noite, Cris. Olha, só no fim da semana e na região sul por enquanto, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vejam só como fica quinta-feira. Com sol e poucas nuvens em quase todos os estados. Onde não chove, a umidade cai. E a situação é pior em Mato Grosso, Minas Gerais e no Tocantins, com índices abaixo dos 20%. O dia pode começar com nevoeiro em Santa Catarina e no Espírito Santo. De Roraima até o Amapá e também no litoral do Nordeste, aquela chuva rápida. Em Florianópolis, amanhã, máxima de 24 graus. Em Cuiabá e em Palmas, 35. Em BH, 26. No Recife, faz... 27 até 30 em São Luís e em Boa Vista e 33 em Porto Velho. Em São Paulo, Brasília e João Pessoa, máxima de 27 graus à tarde e até 30 graus no Rio de Janeiro. Semana bem quente, viu, Cris? Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: Pacientes do SUS que moram numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte não estão conseguindo atendimento e não é por falta de médicos. É que no horário em que deveriam atender a população, eles estão em consultórios particulares, recebem salário com dinheiro público, mas não cumprem a jornada de trabalho.
4: A prova do crime está logo na recepção desta clínica particular. Doutora Maria Elizabeth Alves, ginecologista, já chegou. Mas não deveria. No horário de atendimento aos pacientes particulares, era para Maria Elizabeth Alves estar trabalhando para o SUS. Contratada para um expediente de 40 horas por semana. A médica só cumpria metade da jornada nesta unidade básica de saúde em Ribeirão das Neves. Mas assinava o registro de ponto como se a carga horária tivesse sido integralmente cumprida. Um dia depois da denúncia, ela pediu demissão. Por telefone, atribuiu a fraude ao salário, que considera baixo. 9, sem o menor constrangimento, Maria Elisabete Alves confessa que todos os dias deixava o expediente antes da hora.
17: Depois de, de, de um e meio, duas horas, não tinha paciente nenhum lá, não. Todo médico lá faz isso pra completar renda. É a renda. Você sabe quanto que Santa Lucia paga? R$17 mil.
4: A Polícia Civil investiga este e outros casos. Os primeiros indícios mostram que a farra dos médicos com dinheiro público existe não é de hoje em Ribeirão das Neves. Além de perderem os empregos, os investigados podem ser condenados a devolver cada centavo que receberam sem trabalhar. Neste outro posto de saúde, uma pediatra também estaria cumprindo apenas metade do horário. Ela foi para que mentiu o golpe passa pelo silêncio dos que validam o registro de ponto em vez de denunciar. E estou aqui com a lista de mais 15 profissionais com essa mesma prática. Numa apuração paralela, a prefeitura identificou outros profissionais que estariam recebendo sem trabalhar e está investigando a situação de cada um.
6: Caso tenha algum outro médico com esse mesmo procedimento, o tratamento vai ser o mesmo. Se ele não pedir demissão, nós vamos demitir e abrir um processo de corregedoria e fazer uma ocorrência policial.
4: Enquanto isso, o povo sofre, espera horas por atendimento de um médico que nem no consultório pode estar.
1: Muito errado. A gente fica sem médico aqui, ó. Completamente errado. A polícia do Rio prendeu agora há pouco mais um falso médico, desta vez em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É o segundo caso, só nesta semana, na região metropolitana. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Como é que a polícia chegou neste médico?
7: Boa noite Cristina, boa noite a todos. Olha, apesar de não ter o registro, o falso médico fazia até propaganda dos serviços nas redes sociais, o que chamou a atenção do Conselho Regional de Biomedicina. Nos últimos meses foram muitas denúncias. O homem, que foi identificado como Roberto de Souza, era na verdade fisioterapeuta e estudante de biomedicina. Ele tinha um consultório, onde realizava até cirurgias e no local a polícia apreendeu diversos materiais usados nos procedimentos. Além de responder por eh, exercício ilegal da profissão, o falso médico também será indiciado por descartar material com lixo, com risco biológico em lixo comum.
2: Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
7: Obrigada, Pedro Paulo.
2: O Congresso discute um projeto de lei que obriga o síndico a denunciar a violência doméstica que acontece dentro de um dos apartamentos de um condomínio.
1: Essa é uma das iniciativas que ganharam força com o aumento de casos de agressão e feminicídio durante a pandemia.
0: Das janelas, os ruídos ampliados pelo isolamento passaram a ser mais ouvidos pelos vizinhos nos mais de 700 mil condomínios espalhados pelo país. Tem muita gente dentro de casa né, durante o dia, então você, a gente sentiu muito mais. Essas discussões aumentaram de volume, se tornaram mais graves, Patrícia, na pandemia? Sim, os, os três casos que eu tive, três casos mais sérios. A harmonia sempre prevaleceu no apartamento dessa vendedora, até a quarentena quando as brigas se tornaram constantes. Foi ela quem denunciou o marido, mas os vizinhos estavam atentos. Tem aquele ditado, né, que dizem que
13: briga de mulher não se mete a colher. Não, se mete a colher sim, porque às vezes a pessoa precisa
0: de ajuda. É assim com o um projeto de lei que exige que moradores e síndicos denunciem os casos nos condomínios.
6: Eu vejo benefício por conta da, de realmente gerar um consenso coletivo, não é? onde o síndico junto a moradores eh, transmite essa informação e, e direcione para as autoridades a ponto de mitigar novas ações.
0: Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que em março e abril os casos de feminicídio aumentaram 22% no país, comparados ao mesmo período do ano passado. No Acre... O crescimento foi de 300%. Se ir à delegacia ficou difícil, os pedidos de socorro pelas linhas 180 e 190 dispararam. Mulheres de todas as idades podem denunciar qualquer tipo de agressão apenas com um sinal nas mãos, que pode ser feito com caneta ou com batom mesmo. A partir desse sinal, funcionários já treinados vão acionar imediatamente as autoridades, através do número 190.
5: Nós precisamos conscientizar a todos, primeiro as vítimas, que elas precisam denunciar, e também as demais pessoas, que elas também precisam ajudar. Então, se você tem uma vizinha que sofre violência doméstica, que está sofrendo violência doméstica, você tem por obrigação denunciar é de caráter humanitário
1: a polícia tenta identificar um homem que agrediu violentamente uma mulher em diadema no abc paulista ela foi agredida hoje pela manhã segundos após sair de um prédio um homem vem em direção a ela e dá um soco a mulher cai atordoada o homem segue apressado Pessoas que estavam na calçada socorreram a mulher. Apesar do ferimento, ela passa bem e disse que nunca viu o agressor.
2: Uma confecção de São Paulo é acusada de vender e não entregar os produtos.
1: Mulheres de todo o país somam prejuízos que podem passar de 500 mil reais.
11: Mais de 300 mulheres em todo o país se dizem vítimas do mesmo golpe. Meu nome é Larissa, sou de Baruri, São Paulo.
17: Meu nome é Bianca, eu moro em Cuiabá, Mato
11: Grosso. Meu nome é Iriane, sou de Joinville, Santa Catarina. A Fernanda, do Rio de Janeiro, também faz parte desse grupo. Desempregada, decidiu apostar na revenda de pijamas, conheceu a confecção pela internet e investiu todo o dinheiro que tinha.
12: A gente realizou o pagamento e aí passaram-se 10 dias úteis e nada. E a representante parou de me responder.
11: A Isadora perdeu 3 mil reais em encomendas que não chegaram. Eu fui mandando mensagem para cada uma das, men das meninas que estava lá para ver se alguém tinha recebido os pijamas, se é realmente era verdade. Só que ninguém tinha recebido. Quando as primeiras vítimas denunciaram o golpe à polícia, a página da empresa na internet foi retirada do ar. Mas elas garantem que a confecção ainda funciona no mesmo endereço, agora com outro nome. A estimativa é que juntas, essas mulheres que estavam em busca de uma renda extra tenham tido um prejuízo de mais de meio milhão de reais. A empresa funciona em São Paulo. A repórter Daniela Salerno esteve no endereço da confecção, fez contato por telefone, mas não encontrou a dona da loja. Enquanto nossa equipe estava por lá, mais pessoas apareceram para denunciar. Ela fica falando para eu esperar 20, 20 dias, mais 20 dias, mais 20 dias e nada da mercadoria. As polícias civis do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo investigam Caso.
12: Eu queria que ela realmente pagasse, entendeu? É, fizesse a quitação, não quero nada além disso.
2: E nas redes sociais do Jornal da Record, você confere algumas dicas para não cair em golpes na internet depois de JR. Acessa lá. Em
1: São Paulo, uma família teve um reencontro emocionante com o um policial militar que ajudou a salvar a vida da filha.
2: A menina teve uma convulsão e estava sem respirar.
5: Hoje, Sofia está bem, mas deu um susto nos pais. A mãe conta que a menina de um ano teve convulsões e parou de respirar. Foi um desespero, eu não sabia para onde correr, o que fazer. Por sorte, estava passando a viatura. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o policial é chamado para ajudar no socorro. Em alguns segundos, reanima a criança.
6: Na hora que eu peguei ela, fiz duas manobras no coraçãozinho dela, para estimular o coraçãozinho dela a voltar a bater com a minha mão. E fiz duas insuflações na, na boca dela para estimular o pulmãozinho dela a voltar a respirar. E aí a gente foi, entregou para a mãe
5: e levamos até o hospital. Os salvamentos de bebês e crianças aumentaram quase 40% de janeiro a maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
9: Um dos principais fatores aí de sucesso... É a tranquilização da parte, né? Da mãe, do pai, porque é um estresse muito grande, né? E o próximo passo a partir daí é realizar as intervenções aí voltadas para manutenção e estabilidade da vida.
5: Os policiais que recebem mais de 60 mil ligações por dia são treinados para começar o socorro ainda por telefone, enquanto a viatura é enviada ao local. Neste, a vítima é um bebê de dois meses que engasgou com o leite da mãe.
13: Senhor,
17: meu bebê está engasgado.
15: Faz o seguinte: vira ele de frente para a senhora, tenta pegar tanto o narizinho dele quanto Minha a boca, boca, é, e suga de maneira devagar. E engasgou, senhora? Me engasgou.
5: Obrigada, viu? Hoje, com a filha nos braços, Gabriela só tem a agradecer. Nossa, foi muita sorte mesmo eles estarem passando na hora, porque talvez nem daria tempo dela chegar com vida ao hospital. Não tem nem palavras para agradecer. Muito obrigada.
2: O presidente Donald Trump disse hoje que vai enviar tropas federais para cidades que vivem episódios de violência depois dos protestos contra a polícia. O objetivo é conter os crimes. Segundo Trump, a situação em alguns locais está fora de controle. Pelo menos 100 agentes serão transferidos para as cidades de Chicago e Albuquerque.
1: A Organização Mundial de Saúde afirma que várias vacinas em todo o mundo já realizam testes em grande escala com seres humanos. E até agora, nenhuma deu errado. Mas é realista esperar que elas estejam prontas para uso apenas no começo do ano que vem.
2: E os Estados Unidos fecharam um acordo com a farmacêutica Pfizer, que desenvolve uma possível vacina contra o coronavírus. O governo americano concordou em pagar o equivalente a 9 bilhões de reais por toda a produção de vacinas da Pfizer em parceria com a BioNTech, assim que forem aprovadas. São 100 milhões de doses. Os estudos estão na fase experimental de testes em humanos. 500 milhões de doses serão distribuídas gratuitamente para a população.
1: Pesquisadores de uma universidade britânica descobriram que a Covid-19 pode apresentar seis grupos de sintomas.
2: A descoberta pode ajudar no tratamento inicial da doença.
1: Tosse, febre
20: e a perda do olfato são os sintomas mais comuns da doença, mas não os únicos. Um estudo de uma universidade britânica identificou a existência de seis grupos de sintomas do novo coronavírus. A pesquisa foi feita com pacientes do Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. Eles informaram regularmente os sintomas entre março e abril por meio de um aplicativo. Os três primeiros grupos têm sintomas considerados mais leves, como enxaqueca, perda de olfato e dor de garganta. A análise mostrou que cerca de 3% desses pacientes precisaram de ajuda respiratória. Essa porcentagem aumenta para quase 10% quando os pacientes apresentam, além dos sintomas leves, outros como fadiga e confusão mental. Já no tipo mais grave da doença, cerca de 20% precisam de suporte respiratório. Esse grupo se diferencia dos outros porque além da dificuldade respiratória, os pacientes sentem dor abdominal. A identificação dos seis grupos de sintomas está ajudando os médicos a fazer uma seleção dos infectados. Com as novas descobertas, eles podem analisar os pacientes e indicar o tipo de tratamento que cada um vai precisar.